2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 83. Folge von Schäuber fragt nach. Wobei, äh, laut einer Zählung der SPÖ ist es nicht die 83., sondern die 38. Folge. Fünf Folgen wären ungültig gewesen und der Podcast hieße auch nicht Schäuber fragt nach, sondern nachher fragt Schäub. Das wird aber alles noch geprüft. Die SPÖ möchte sich jetzt aber noch einmal nachzählen. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen: Bei Aufnahme dieser Folge war Hans Peter Doskozil noch eine Stunde lang Parteichef. Wer es bei der Ausstrahlung dieser Folge ist und wie lange er es bleibt, kann man leider nicht mit Sicherheit sagen. Als Reaktion auf diesen Podcast höre ich oft die Frage: Woher weißt du das eigentlich? Die Antwort ist in vielen Fällen erschütternd banal und lautet, weil ich Zeitungen lese. Und ja, da sind natürlich auch echte Nischenmedien dabei, die manchmal nur von Insidern und Liebhabern gelesen werden. Wie zum Beispiel die Kronenzeitung. Ja, Sie haben richtig gehört, auch dort erscheinen Texte, die offenbar außer mir niemand liest. Ich vermute nicht einmal die Macher der Kronenzeitung, weil es schwer vorstellbar ist, dass diese Texte sonst erscheinen würden. Konkret eine vor über einem halben Jahr in der TV-Beilage der Krone erschienene Kolumne, in welcher der laut Kronenzeitung Autor, Sänger, Moderator und Entertainer Matt Shue Klimaaktivisten als Kakerlaken, Abschaum, Müll und die unterste Kaste der Individuen bezeichnet und es daher durchaus legitim findet, ihnen einfach lustvoll in die Fresse zu hämmern oder sie mit einer russischen Militärschneefräse zu überfahren, die rückstandsfrei 60 Idioten pro Minute von der Straße lösen könnte, ohne sich selbst die Hände zu beschmutzen. Mit einiger Verspätung hat das dann doch noch wer anderer gelesen, nämlich der österreichische Presserat, der daraufhin eine offizielle Rüge ausgesprochen hat, wonach der Text auf schwerwiegende Weise gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verstößt. Insbesondere die darin geäußerten Tiermetaphern, Vernichtungsfantasien und die Gutheißung von körperlicher Gewalt seien medienethisch unzulässig und erinnern an nationalsozialistische Praktiken. Harald Fiedler vom Standard hat KRONE-Chefredakteur Klaus Herrmann um eine Stellungnahme dazu gebeten, aber leider keine bekommen. Einzig sichtbare Reaktion der KRONE ist ein Leserbrief von Anfang April, in dem ein Herr Friedrich Engelmann, möglicherweise der Gründer der ultrafundamentalistisch-katholischen Zeitung der 13., schreibt, Matt Schuhs Kommentar sei, Zitat, das Beste, was die Krone zu bieten hat. Also nein, ein derartig vernichtendes Urteil hat die Krone auch nicht verdient. Ich werde sie weiterhin lesen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählen, wenn was Bemerkenswertes drinstehen sollte. Und heute habe ich sogar einen Sonderbonus für Sie. Ich erzähle Ihnen, was in der Krone-Zeitung stehen hätte sollen aber aus mir unbekannten Ursachen dann nicht gestanden ist. Woher ich das dann überhaupt weiß? Weil ich unmittelbar davon betroffen war. Vor ein paar Wochen hat mich vor einem Auftritt in Burgenland die Burgenland-Ausgabe der Kronenzeitung um ein Interview gebeten. Ich habe natürlich freudig zugesagt. Die Redakteurin hat mir per Mail ihre Fragen geschickt. Ich habe sie prompt beantwortet und dann habe ich nichts mehr gehört. Und das Interview ist nie erschienen. Ewig schade. Aber damit die ganze Aktion nicht völlig umsonst war, bekommen eben meine Hörerinnen und Hörer jetzt wirklich exklusiven Content. Hier ist die Originalfassung meines nie erschienenen Interviews mit der Burgenland Krone. Die erste Frage der Redakteurin lautete. Das Burgenland wirkt wie eine Insel der Seligen wo alles besser und sozialer funktioniert als im Rest von Österreich und der Welt. Stichwort Wärmepreis und Mietpreisdeckel, Pflegestützpunkte, Baulandabgabe, Flüchtlinge, Topgehälter für Ärzte und Erhöhung des Mindestlohns auf 2000 Euro. Trauen Sie dieser Idylle? Darauf habe ich Folgendes geantwortet. Respekt, mit dieser Einleitung hätten sie sich schon für den Posten des ORF-Landestudio Burgenland-Direktors qualifiziert. Eitel, Wonne, Waschdruck, so wirkte die Politik von ÖVP-Mastermind Sebastian Kurz, bevor ihm und seinem Befolge pikante Chats zum Verhängnis wurden. Orten Sie als investigativer Kabarettist auch im Burgenland perfide Intrigen, schamlosen Postenschacher und Korruption verschiedener Ausprägung? Bitte um Beispiele! Dass Hans-Peter Doskozil dem ungarischen Clankriminellen Viktor Orban bei einem Besuch ein Rapid-Trikot geschenkt hat, erfüllt das Delikt Herabwürdigung religiöser Symbole. Wissen oder erahnen die Burgenländer diese Missstände und Ungereimtheiten in ihrem Land? Und wenn ja, warum sind die allermeisten bei entscheidenden Wahlen trotzdem rot bis in den Tod? Woran könnte das liegen? Ein Bundesland, in dem sogar eine Figur wie Hans Niesel gewählt wurde, ist diesbezüglich vermutlich schmerzbefreit. Welcher Sickerwitz kommt Ihnen eigentlich in den Sinn, wenn Sie an den seichten Neusiedlersee und die Schlammbaggerei denken? Vielleicht ist das auch eine Sozialmaßnahme der Landesregierung, damit im Burgenland keinem mehr das Wasser bis zum Hals steht. Haben Sie eine Idee, was man mit all dem Gatsch sinnvollerweise anstellen könnte? Nach Pinkerfeld schicken, vielleicht kann Norbert Hofer seine Formula Fortuna glücksspielen daraus machen. Was kann Doskozil definitiv besser, aber auch garantiert schlechter als Randy Wagner? Besser den Mund aufmachen, wenn etwas gesagt gehört. Schlechter den Mund halten, wenn dem nicht so ist. Gesetzter Fall, dass unser Landeshauptmann Bundeskanzler wird, bräuchte er Pferdenarr Herbert Kickel als Steigbügelhalter? Bestenfalls als Pferdeentwurmer. Wie würde Doskozil ihrer Einschätzung nach wohl sein Amt anlegen, wenn er bei der Nationalratswahl das Rennen macht? Hoffentlich besser als die beiden letzten Vorgänger, wobei die Latte diesbezüglich tief liegt. Was könnte er noch gut, falls es nichts wird? Kronenzeitungskolumnist. Ja, mal schauen, ob Doskozil diese Jobidee noch aufgreifen wird. Die Krone muss sich jedenfalls keine Sorgen machen. Wer immer die burgenländische Landesregierung oder auch die Bundesregierung künftig anführen möge, für den heimischen Boulevard wird es immer genug Regierungsinserate geben. Übrigens auch für den Fall, dass Herbert Kickl da künftig mitreden könnte. Denn dass der beim Thema Inseratenkorruption rasch lernfähig ist, hat er schon in seiner Amtszeit als Innenminister bewiesen. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage wurde festgehalten, welchen Medien das Innenministerium unter Herbert Kickl im ersten Halbjahr 2018 wie viel Geld für Werbung für die Polizei bezahlt hat. Überlegener Sieger mit 305.865,25 Euro war das zeitungsartige Produkt Österreich. Gefolgt von Heute, Kronenzeitung und der Red Bull-Werbeillustrierten Red Bull-Etat. Im Gegensatz zu Mitbewerbern mit geringerer Reichweite wie etwa das neue Volksblatt oder Feuerwehr-AT, gingen der Standard oder auch die Presse komplett leer aus, was beide aber nicht kränken musste. Wolfgang Fellners käufliches Gratisblatt wird immer wieder mit dem Attribut dümmer als die Polizei erlaubt beschrieben, und daher wohl von polizeiaffinen Menschen besonders häufig zu Beobachtungszwecken gelesen. Krone und heute wiederum rückten Fotos von Polizeipferden und Berichte über Antiterrorübungen verlässlich prominenter ins Blatt als Enthüllungen in der BVT-Affäre. Und dass man es als vom äußersten Rechten Flügel kommender sich mit einem flügelverleihenden Medienhaus gutstellen will, ist auch irgendwie verständlich. Unter diesem Aspekt verwundert es mehr, dass zwar auch die bekannt Realitätsdissidenten ein Kilometer rechts von Rechtsaußenmedien alles Roger und Wochenblick mit Inseraten beschenkt wurden. Als angehender Polizist muss man sich an den Umgang mit Falschaussagen gewöhnen. Nicht jedoch die FPÖ-eigene alternative Faktenmanufaktur unzensuriert.at. Das könnte wiederum daran gelegen sein, dass diesem Medium schon auf andere Art geholfen wurde. Bei Kickels rechtswidriger Razzia im Verfassungsschutz wurden auch Datenträger über Aktivitäten der rechtsextremen Szene beschlagnahmt, obwohl die Leiterin des Extremismusreferats im BVT-Ermittlungsverfahren nur als Zeugin geführt wurde. Allerdings hatte sie sich zuvor äußerst kritisch über unzensuriert.at Geäußert, dessen ehemaliger Chefredakteur zum Zeitpunkt der Razzia Kommunikationschef bei Herbert Kickl war. Kickl könnte also den in der heimischen Politik von ÖVP, SPÖ und FPÖ praktizierten Brauch der verdeckten Presseförderung um eine neue Dimension erweitert haben vielleicht nicht Dimensions, aber auf jeden Fall Horizont erweitern, sind die Tropfen, die mir der Weinhandel Weinskandal hier Woche für Woche zukommen lässt. Der heutige kommt aus dem Burgund, nämlich aus Saint-Aubin, einer der letzten Regionen, wo man noch immer halbwegs leistbare Burgunder entdecken kann. Der Burgon Blanc 2020 von Sextant ist so einer. Ein reinsortiger Chardonnay, der zeigt, dass auch in sehr traditionell orientierten Weinbaugebieten biodynamische Bewirtschaftung Ergebnisse hervorbringt, die mit den großen Gewächsen der Region durchaus mithalten können. Prost! Ich konnte heute schon einiges darüber erzählen, was die Kronenzeitung so alles schreibt. Aber auch, was ihr so alles nicht schreibt, stellt sich die Frage, wie wird das entschieden? Darüber kann mir vielleicht mein heutiger Gesprächsgast Auskunft geben. Es ist der ehemalige Chronikchef der Kronenzeitung, Thomas Schrems. Grüß dich, Thomas! Servus Florian. Du hast vor zwei Jahren Florian Klenk ein Interview gegeben, in dem du sehr offen die Hintergründe der Berichterstattung in der Kronenzeitung geschildert hast. Das wurde damals von den meisten österreichischen Medien ignoriert. Das wird jetzt aber nicht mehr so leicht gehen, denn dieses Interview spielt eine prominente Rolle im Geständnis von Thomas Schmid. Der hat vor der WKStA ausgesagt, die Schilderungen von Thomas Schrems decken sich in weiten Bereichen auch mit meinen Wahrnehmungen. Das gelte zum Beispiel auch für deinen Satz, das Zusammenspiel von Boulevard und Politik in Österreich ist ein subtil gewobenes Geflecht der wechselseitigen Begünstigung, ein Sumpf aus systemischer Korruption. Da gibt es nichts zu beschönigen, das ist die Realität. Wie bist du in diese Realität hineingeraten?
1: Ähm, nun ja, ähm, vielleicht ganz kurz. Meine Anfänge, ich war Reporter in Salzburg, 13 Jahre lang für die Kronenzeitung und äh, habe von dort immer schon einen, einen Ausweg gesucht. Also genau genommen wollte ich am ersten Tag schon weg. Das äh, mag etwas unglaubwürdig klingen, aber es ist so. Ähm, man hat mich damals zu einer Geschichte geschickt mit zwei toten Kindern bei einer Maisernte und mein Auftrag war als, als Rookie, ich sollte Fotos dieser toten Kinder keilen. Und da habe ich mir gedacht, in welchen Wahnsinn bist du da eigentlich hineingeraten? Ja, ähm, es hatte viele persönliche Gründe, dass ich trotzdem geblieben bin, auch mit Gründen äh, nicht vor meinen Eltern als Versager dazustehen und so weiter. Das würde jetzt zu so weit führen. Aber ich habe mich durchgebissen und habe dann erstaunlicherweise dort äh, eine, im Sinne der Krone, gute Karriere hingelegt. Und dann kam dieser unselige Tag mit Capron, mit der Seilbahnkatastrophe damals, im Jahr 2000. Damals hat man in Wien meine Talente für sehr schnelle und auch brauchbare Berichterstattung entdeckt und daraufhin hat man mich nach Wien geholt. Und äh, es war mir eigentlich sehr recht, von Salzburg wegzukommen. Ich hab schon, ich wollte schon ein paar Jahre vorher aufhören, habe nebenbei begonnen, Anglistik und Romanistik zu studieren, aus geistigen Ausgleich zur Arbeit gewissermaßen, äh, was bei 70 Stunden und einem Kleinkind zu Hause gar nicht einfach war. Und äh, ja, und dann war ich zuerst Stellvertreter der Österreich-Chef, äh, also Chronikchef chef und später dann auch Hauptverantwortlich. Ähm, ja, und mit dem Wechsel nach Wien war meine Hoffnung natürlich groß, äh, dass ich etwas ändern könnte. Aber es wurde, wie ich vorher nicht erahnt habe, wesentlich schlimmer. Ich bekam dann mit der Politik zu tun. Und das hat dann einfach aufgrund der Funktion dazu geführt, dass du äh, sehr rasch, sehr viel Nähe zu hohen politischen Vertretern bekommst. Und ich habe von Tag zu Tag gemerkt, das äh, wird für mich immer schwieriger, das zu ertragen. Zu diesem ganzen Umfeld hat natürlich auch dann ein Thomas Schmidt und ein Sebastian Kurz und wie, alle, wie sie alle heißen mögen, gehört. Der Thomas Schmidt sagt auch,
2: dass die Kooperationen mit Medienhäusern zwei Effekte mit sich bringen, nämlich einerseits die leichte Platzierbarkeit der gewünschten redaktionellen Inhalte, aber ebenso bedeutsam die Vermeidung
1: unangenehmer Nachrichten. Wie hast du das erlebt? Naja, das hat sich, äh, ich meine, es gibt da ein Beispiel, das ich in dem Interview mit Klenke angeführt habe, das ist aber nur eines von vielen. Es war mir nur deswegen so eindrücklich in Erinnerung, weil es, glaube ich, das erste Mal war, dass es unter meiner Hauptverantwortlichen Leitung des Ressorts geschehen ist, ähm, wo dann, also das hatte mit dem Schmidt noch nichts zu tun, aber das System war das gleiche, ähm, wo dann, äh, eine drei-, viertägige Berichte-Serie über Missstände bei Wiener Wohnen, äh, vom jungen Dichert, halt, von Christoph Dichert halt abgedreht wurde, der kam in mein Büro und hat gemeint, ja, das ist alles sehr schön, aber jetzt ist Schluss, weil die äh, inserieren bei uns um 300.000, 400.000 Euro. Und damit war die Berichterstattung erledigt. Und das war aber kein Einzelbeispiel, das war nur eines von ganz vielen. Ist man nicht als Wiener Wohnbaustadtrat automatisch auch inoffizieller Schutzpatron der Kronenzeitung? <lacht> wenn man, man Feimann heißt, ganz sicher. <lacht> aber ich glaube, es war auch nachher so, ja. Letzten Endes.
2: Wie hast du denn überhaupt erlebt, die Zeit mit Werner Feimer? Da hat es ja immer geheißen, dass er besonders guten Kontakt zur Kronenzeitung Zeitung gehabt hat.
1: Ja, ja, also es, er hatte nicht zu Unrecht den Spitznamen, den serratenkanzler und er, er ging ja auch ein und aus im Haus dort. Wurde sehr oft gesehen und ist direkt in den Lift eingestiegen, der ohne Stopp in den 16. Stock hinaufgeführt hat zum alten Dichern. Äh, das war schon ein gewisses Naheverhältnis, ja. Und er soll ja, soll ja, wie es heißt, ist aber immer unbestätigt geblieben, den alten Hans Dichend Onkel genannt haben.
2: Das stimmt, ja, ja, das habe ich auch gehört, die Geschichte. Es hat auch zu Spekulationen geführt, dass er tatsächlich verwandt sei. Ja. Das dürfte ja. aber nicht stimmen, oder? Was man da genaueres? Ich weiß da
1: nichts genaueres, nein. nein.
2: Also nicht jeder, der den der den Patenonkel nennt, ist
1: automatisch ein Neffe. auch, Nicht zwingend, ja. Aber das, das ist ja auch bei der Kamora nicht so.
2: Natürlich, natürlich. Nein, da muss gewisse Formalitäten gewahrt bleiben im Umgang. Ja, genau. Ja. Du hast doch gesagt, Sebastian Kurz hat in der Krone ein Spiel des Gebens und Nehmens bis zur Perversion perfektioniert. Er hat geschaut, was so an manipulativen Dreck reingeht und ob er damit durchkommt. Wie hat das in der Praxis ausgeschaut?
1: Er hat das wie ich erst äh, ein bisschen später zu begreifen begonnen habe, schon sehr gezielt und sehr geschickt aufgebaut. Er hat da äh, von Anfang an die Nähe zu den Medien gesucht, auf seine ganz eigene Art und Weise. Das war schon in seinen, seinen Anfängen so, als, als er noch äh, Staatssekretär für Integration war und, und dann ja eine bemerkenswerte 180-Grad-Erklärtwende hingelegt hat, also auch, auch rein inhaltlich. Ähm, ich erinnere mich da beispielsweise an eine Reise mit ihm. Da waren wir in der Türkei und da, da, hat, da waren wir, glaube ich, beim damaligen Regierungschef oder irgendwo. Und am Ende des Besuchs hat der Kurz etwas gemacht, was auf dem politischen Bankett ein absolutes No-Go ist. Wir haben gemeinsam dort diese Räumlichkeiten verlassen. Und der Sebastian Kurz ist nicht zum Regierungschef in den Wagen gestiegen, sondern zu uns Journalisten in den Begleitbus. Da hat er sich wirklich tödliche Blicke ge äh, hat er sich eingefangen. Aber es dürfte genau diesem Zweck gedient haben, eben Nähe zu schaffen. Das ist nur so ein ganz kleines Beispiel. Ja. Später, wie er, dann, äh, wie er dann immer einflussreicher wurde, dann, wie er dann auch schon letztendlich Außenminister war, hat er meistens seinen Pultieri genannten Atlatus, den Gerald Fleischmann, vorgeschickt. Aber nicht immer.
2: Ja, man weiß ja auch von Kurz, dass er oft persönlich bei Journalisten interveniert hat. Ja, hat er auch. Ja, Immer wieder auch mit der Frage, warum mögt ihr mich nicht, wenn irgendwas gekommen ist, was, er, was ihm nicht gefallen hat. Uh, ist das nicht auch ein Zeichen von fehlender Souveränität?
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm, Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Definitiv. Um, der Kurz war immer sehr darauf bedacht, wie, also welche Außenwirkung er hat. Das natürlich auch bei Journalisten. Das hat er zum Beispiel äh, auch damals, bevor er Außenminister wurde, äh, hat er mich und ich bin mir ganz sicher auch ganz viele andere Journalisten äh, angerufen und mehr oder minder um deren Meinung gefragt, was sie davon halten. Und
2: Ob er Außenminister werden soll, genau. wollte er wissen.
1: Mhm. Genau, genau. Also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie, wo ich mir damals eingebildet hätte, das wäre jetzt ein Zeichen einer besonderen Nähe oder Vertrautheit, sondern ich gehe davon aus, das hat er bei bestimmten Medienvertretern systematisch gemacht.
2: Das ist aber schon im Nachhinein gesehen besonders faszinierend. Du ärgert man sich, dass man damals gesagt hat, na bitte Sebastian, lass es gut
1: sein, versuch es in der Privatwirtschaft. Das habe ich mir sehr oft gedacht nachher. Aber es hätte nichts geändert, wenn ich das gesagt hätte. <lacht> Vielleicht hat er länger überlegt, das kann ja auch sein. Wir wissen es. es? Nein, da würde ich mich selbst zu sehr jetzt, glaube ich, äh, mit dem er zu selbst zu viel Wichtigkeit zusprechen.
2: <lacht> du hast vorhin den, den Gerald Fleischmann erwähnt, den Message-Controller. Von dem weiß man ja, dass er oft auch vor Interviews angerufen hat und die Fragen wissen wollte oder gewisse Fragen lancieren wollte. Wie, wie, wie hast du ihn erlebt? Das war bei der
1: Krone oh Gott, eigentlich nicht nötig. Das, äh, da gab es ein mehr oder minder stilles Einvernehmen. Äh, der Kurz wurde ja auch sehr lange sehr gehypt. Ähm, also bei der Krone musste der Sebastian Kurz meiner Wahrnehmung noch selten Angst haben, dass die falschen Fragen gestellt werden.
2: Das heißt aber, der Fleischmann hatte auch nicht allzu viel zu tun bei euch?
1: Bei uns nicht. Nein, anderswo glaube ich schon. Das war eine Art äh, vorauseilende äh, Gefälligkeit. Das war ja ganz interessant. Dass auch auch eine der vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich dann eben Ressortschef war, äh, war die oftmals synonymische Verwendung der Wörter gefällig und objektiv. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber äh, ich erinnere mich gut an den Tag, als einmal der Chefredakteur zu mir kam und ich weiß nicht mehr, an welche Geschichte es gegangen ist. Spielt auch keine Rolle. Weil er meinte, das ist alles wunderbar recherchiert, ausgezeichnet, beinhart, ausgewogen wie immer. Und dann hat er gesagt, leider nicht objektiv genug und hat mir zugezwinkert. Und dann wusste ich, was er meinte damit. Also es hat schon
2: eine speziell kodierte Sprache auch gegeben im Haus quasi.
1: Ja, 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 ja. Also das, das war mir dann schon ganz klar. Und es hätte auch wenig Sinn gehabt, mich dann dagegen aufzunehmen, weil die Entscheidung eh schon gefallen war. In der
2: Nachbetrachtung erinnert Kurz in vielen Punkten an Karl-Heinz Grasser, der war ja auch ein spezieller Liebling der KRONE Zeitung. Wie, wie, an was kannst du dich da erinnern?
1: Naja, vom Klasse gibt es auch die Geschichte. Da, ähm, da war bei der KRONE einmal äh, wurde eine neue, unter Anführungszeichen Interview Queen implementiert. Das war eine junge Dame, die offenbar beim Herausgeber großen Gefallen gefunden hat. Ich wüsste aber nicht, dass das aufgrund ihrer journalistischen Qualitäten gewesen wäre. Und die wurde dann zum Karl-Heinz Grasser geschickt, um ein großes Sonntagsinterview zu machen und äh, der Chefredakteur hat aber vorab den Karl-Heinz Grasser angerufen, so wurde es erzählt äh, und hat ihm gesagt, am besten ist, du schreibst die Fragen und Antworten vorher schon selber und so geschah es dann auch. Ne? Also der hat dann sein Büro, hat dann selbst die Fragen und Antworten ausgearbeitet und die kamen dann mit dem Interview Sternchen mit der Queen wieder zurück ins Haus.
2: Das ist aber eine Revolution, eine ja, Mehrmethode. Absolut, absolut. Dass man quasi also nicht nur die Fragen vorher will, sondern auch gleich die Antworten mitschickt. Das heißt, der ja, Interviewvorgang ja, Interview selber ist dann eigentlich relativ sinnlos. Nicht? Hat das dann noch so in der Form
1: stattgefunden oder hat sie einfach nur das abgeholt? Das weiß ich nicht, aber man hätte auch einen Fahrradboten schicken können ja ist es, sagen
2: wir vom ökologischen Fußabdruck vielleicht sogar gar nicht so
1: schlecht wenn man möglicherweise das ja wenn das Schule macht wer weiß also und es, es war aber auch äh, es war insofern auch nicht unschlüssig jetzt im, innerhalb des Systems weil es gab ja äh, es gab ja auch Begebenheiten die ich selbst miterlebt habe wo äh, es gibt im, im, im Zeitungsbegriff den, Zeitungs, äh, Jargon, den Begriff Nachzieher das nennt man eine Geschichte, die einer bereits erschienenen Geschichte nachfolgt. Und da gab es Beispiele, wo also äh, Texte von, wo Minister unzufrieden waren mit der Berichterstattung, wo dann am nächsten Tag aus dem Kabinett der sogenannte Nachziehertext aus dem Kabinett an die Redaktion wortwörtlich durchgegeben wurde. Und das ist auch so erschienen.
2: Nachvollziehbare Methode. Diese Begeisterung für den Karl-Heinz Grasser, die bei Hans Dichern gegeben war. Deiner Meinung nach, war das wirklich, hat er den wirklich toll gefunden oder war das von Anfang an ein Kalkül?
1: Ich glaube, dass es immer Kalkül war, beim Hans Dicher. Ähm, der war ein unglaublich schlauer Mensch. Man kann von ihm denken, im Nachhinein, was, er, was man möchte, aber er hat nichts im Zufall überlassen. Und so sehe ich es auch bei Karl-Heinz Grasser.
2: Das heißt, es war die Enttäuschung dann wahrscheinlich nicht allzu groß, wie sie herausgestellt hat, wie sich das für einen Mann krasser entwickelt, weil er nicht von Anfang an geglaubt hat, dass der jetzt.
1: Nein, das glaube ich nicht. Und, und ich, ich weiß, der alte Dichert hat zu mir selbst einmal gesagt: Naja, jetzt, jetzt watschen wir den Minister sowieso, ganz egal wen, den watschen wir jetzt drei, vier Tage ab, dann inserieren sie wieder bei uns und dann sind wir wieder Freunde.
2: Ein sehr pragmatischer Zugang. Ein
1: sehr pragmatischer Zugang, ja. Die, die Krone-Kontinuität von
2: Klasser zu kurz manifestiert sich ganz speziell in der Figur Michael Charnay. Der hat beiden richtig richtiggehende Liebesbriefe geschrieben. Ist das bei ihm purer Wahnsinn oder steckt da auch Kalkül dahinter?
1: Ich bin ja Gott sei Dank kein Psychotherapeut und auch kein Psychiater, aber beim Charnay ist es. Nicht nur Kalkül, glaube ich.
2: Ja, ein, ein, ein nüchterner Betrachter war ja nie in dem Sinn. Ne? Genau, ja, also im, ja, im
1: Wortsinn ein nüchterner Betrachter bestimmt, ja, ja.
2: Was muss man als Politiker eigentlich tun, damit man Edda Graf in der Krone bunt seine Haustiere zeigen darf?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, mit der habe ich mich noch nie näher beschäftigt. Ich vermute, es fängt schon mal damit gut an, wenn es ein Hund ist.
2: Ja, Hund ist an sich das Beste, oder? Beste Tier.
1: Ja, Hund ist,
2: ist glaube ich, sehr gut. Ja. Gibt es ein internes Ranking, glaubst du, welche äh, Tierwertigkeit, wie, wie, wie gut? Also ich sage jetzt irgendwas, zum Beispiel ein Minister, der nur einen Hamster hat, hat wahrscheinlich relativ wenig Chancen und im Vergleich.
1: Ja, die haben ja auch kein Wahlrecht. Du spielst wahrscheinlich an auf die alte Geschichte mit, mit äh, Tiere würden Simon wählen, oder?
2: Natürlich, das kommt immer wieder. Ja, das ist ja das ist sogar jetzt in den Chats zwischen Schmidt und Kurz gewesen. Ja, ja, ja. ja. sie ja. Haben, jetzt würden die Tiere Kurz wählen. Aber es ist schon also ja. der, der, der Tierbezug ist schon ein ganz spezieller auch also das da muss man sagen hat die Krone tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal immer gehabt weil ich glaube da, das wirklich geschafft hat man es, wenn man mit einem Hund auf der Titelseite war oder
1: ja ja und, und eine, eine der großen Aussagen in aller Kürze von Hans Dichern war ja immer Kinder Mädchen Tiere das war niemand. Diese drei Wörter haben mehr oder minder einen Kosmos umschlossen.
2: Du hast auch Richard Schmidt als
1: Kollegen schon sehr früh kennengelernt. Wie war eure erste Begegnung? Das war in seinen absoluten Anfängen und ich war damals, ich glaube drei, vier Jahre in Salzburg als Reporter schon tätig und wurde an den Attersee geschickt zu einem Tauchunfall, weil der war ja geografisch der Salzburger Redaktion wesentlich näher als links. Da kamen, glaube ich, zwei Menschen ums Leben und ich kam dort hin mit der Kamera bewaffnet und äh, habe Fotos gemacht hab von den Tauchern und dergleichen. Dann kam ein junger Mann auf mich zu und sagt, ja, servus, ich bin der Richard Schmidt aus Linz. Und man dachte, aha, ja, wunderbar. Und äh, seine Eltern haben da den Haus und, und er hat mir erzählt, er sei jetzt schon länger da äh, bei diesem Unfall und er habe Fotos gemacht und so ich wunderbar, Richard, Fahren wir gemeinsam in die Salzburger Redaktion und arbeiten wir das dort aus und das haben wir auch gemacht. Ich bin mit ihm nach Salzburg gefahren, äh, ich bin mit unseren Filmen in die Dunkelkammer gegangen, wir haben das alles selbst entwickelt damals und habe unsere beider Filme entwickelt und seiner war aber komplett schwarz, also völlig überbelichtet. Und daraufhin hat er äh, mit mir zu schreien begonnen und gemeint, ich hätte seinen Film manipuliert. Was, was völlig absurd war. Äh, ich hätte ja nichts davon. Ich war angestellter Redakteur, aber dem war so. Und das war unsere erste Begegnung. Und Wir wurden nie wirklich beste Freunde. Auch später nicht. Woran ist das gelegen? Ich würde sagen, an seinen Charaktereigenschaften, die sich die mit meinen nicht ganz kompatibel waren. Und äh, das erging auch vielen anderen im Haus so. Es hatte ja durchaus Gründe, dass er einmal nach einigen Jahren vom Hans-Dich mehr oder minder aus dem Haus weggelobt wurde. Das war damals zu der Zeit, als der U-Bahn-Express herausgegeben wurde, der Vorläufer vom, vom jetzigen Heute. Und äh, ja, der, der Richard, Richard Schmidt war im Hause nicht wirklich sehr beliebt, aufgrund seiner doch eher cholerischen Art. Ähm, und meine Erfahrung mit ihm war eigentlich die, wenn ich als eigentlich recht äh, umgänglicher Mensch zwei Todfeinde im Hause hatte, dann war er einer davon. Und das Bemerkenswerte daran war, dass er mich ja vor etwas mehr als zwei Jahren angerufen hat und mir allen Ernstes einen Job des stellvertretenden Chefredakteurs in seinem seiner Online-Zeitung angeboten oh, hat. Oh, Schmalbart-News. Ja, Schmalbart -News. ja. ja ähm, also ich war... Ähm, ich bin der selten fassungslosen Sprachschuss, <lacht> aber das war einer dieser Momente damals. Das ist wirklich
2: erstaunlich, was sagt man
1: da so sowas? <lacht> naja, er hat nämlich gleich das Gespräch so begonnen, dass er gesagt hat, Servus, lieber Thomas, äh, wie geht's dir? Und du weißt doch, wir haben uns immer so gut verstanden bei der Kronenzeitung. Und das Erste, was mir dann eingefallen ist, war ein Schreituell, das ich mir mit ihm und mit dem jungen Tichern geliefert habe, äh, wobei der junge Tichern durch die Ohren eingezogen hat. Und, und, und mich beide durchs halbe Haus verfolgt haben und der eine, äh, also der Schmidt, weil er auf mich Einfluss nehmen wollte und der junge Dich, weil er mich immer beruhigen wollte. <lacht> und, und das war mein erster Gedanke, wie er da angerufen hat, hat mir gedacht, alter Schwede, wie, wie schlimm muss deine Not sein, diese Position zu besetzen, dass du mich anrufst, ja? <lacht> Also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber sicher nicht damit.
2: Ja, Mittlerweile, glaube ich, sucht auch mehr bei Russia Today nach, nach ja. mit diesen Mitarbeitern. Das ist
1: <lacht> ja, das kann sein. Ja.
2: <lacht> der, der Schmidt hatte ja auch einen Deal mit HC Strache, dass sie sich gegenseitig Klicks auf ihren Online-Plattformen zuschanzen. Kommen solche Symbiosen zwischen Journalist und Politiker öfter vor oder war das eine Ausnahme?
1: Oh, das weiß ich so nicht, aber beim Schmidt war es halt schon sehr extrem. Kann das meiner Wahrnehmung jetzt bei der Krone würde mir da niemand einfallen, der das ähnlich praktiziert hätte. Bei ihm war es halt so bemerkenswert. Wir alle kennen ja den, den legendären Satz aus den, aus den Ibiza-Protokollen, wo der Strafe gemeint hat, die Journalisten sind alles Huren, nur nicht der Schmidt von der Krone. Berühmter Satz. Und das Bemerkenswerte war dann, dass man selbst bei der Krone damals nicht mehr umhin konnte, ihn kalt zu stellen. Das war dann das war dann in der damals sehr aufgeheizten Situation äh, doch dieser eine Dreh zu viel. Er wurde ja dann mehr oder weniger ruhig gestellt und dann ist er ja zum Fellner gekommen. Und selbst
2: dort wieder abgebaut worden. Ich finde das ja schon fast ein bisschen Leistung. Also beim Fellner unangenehm auffällend ist. Ich habe immer gesagt, das ist wie beim, wenn man als Zuschauer eines Heavy-Metal-Konzertes der Halle verwiesen wird, wenn man zu laut war. Sag, welche Rolle in der Meinungsmacheragenda der Krone spielen
1: eigentlich die Leserbriefe? Die Leserbriefe, naja, die sind seit jeher von allergrößter Bedeutung, wie Hans Tichent noch gelebt hat, war das ja mehr oder minder seine redaktionelle Spielwiese. Er hat sich ja sonst redaktionell kaum zu Wort gemeldet, außer mit seinen Kato-Kommentaren ab und an. Aber ansonsten war das schon, das war sein Bereich, über den er Einfluss genommen hat. Und die, die, die Leserbriefe wurden ihm schon vorgelegt, alle allerdings bereits vorausgewählt, weil, weil man ja auch in seinem Büro schon genau wusste, was er gerne sieht und liest.
2: Aber das heißt, die Praxis hat sich schon erhalten, dass einfach die Selektion der Leserbriefe ein ganz wesentlicher Punkt ist, um Meinung zu machen.
1: Davon gehe ich aus, wobei ich das jetzt natürlich in den letzten Jahren... Äh, nicht aus eigener Erfahrung heraus bestätigen kann, aber ich nehme an, dass es weiterhin so funktioniert.
2: Es hatte ja bei Dichern Geist, beim alten Dichern, der hätte auch noch selber welche geschrieben und selber erfunden. Ich nehme an, die Mühe macht
1: man sich aber heute nimmer. Glaube ich nicht, nein. Es, es gab ja damals auch, es gab ja ein oder zwei Leserbriefschreiber, die, die waren überhaupt nicht greifbar als Person, als physische Person, die sind weder in irgendwelchen Telefonbüchern aufgeschieden, noch in irgendwelchen Melderegistern.
2: Möglicherweise also eine multiple Persönlichkeit bei. Ja, könnte es. können. Oder bei wem auch immer im Haus, ja. <lacht> Wer auch immer dafür zuständig war. Ist sicher auch ein ganz interessantes Fach, Leserbriefe zu schreiben, nicht? weil du musst in verschiedene Rollen schlüpfen und so. Das ist eigentlich was durchaus literarisches also,
1: Ja, ja, durchaus. Hast, du hast ja. Mhm. Wenn man da glaubwürdig
2: bleiben will. Apropos, man weiß nicht, ob es das wirklich gibt, du hast auch noch Peter Gnam erlebt. Viele haben ja an seiner realen Existenz gezweifelt, aber den gab es wirklich, oder?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Äh, so unglaublich, so unglaubwürdig es klingen war, nein, den gab es und gibt es wirklich. Da gibt es ja diese ganz legendäre Geschichte von einem Parteivorsitzenden, glaube ich, ich glaube es war jemand von der ÖVP, äh, weil der Peter Gnamm ja immer nur als, als mehr oder minder Phantom durch die Medien gegeistert ist und nie, nie bei irgendwelchen Presseterminen oder sonst wo zu sehen war. Und dann kam er eines Tages tatsächlich zu einer Pressekonferenz, so lautet die Geschichte, die uns überliefert wurde. Und dann rief der vom Podium herunter, ja, Herr Gnam, sie gibt es ja wirklich.
2: Ja, ich habe noch eine sehr lustige Anekdote also zu Peter Gnam, die ist gar nicht so lange her. Nämlich nach der Bundespräsidentenwahl hat Peter Gnam einen Leserbrief an die Kronenzeitung geschrieben. Also was ich an sich schon toll finde, dass der ehemalige Chef von der Innenpolitik selber einen Leserbrief schreibt, vielleicht auch um zu zeigen, dass es ihn wirklich gibt. Und der Inhalt war toll, weil er hat sich beschwert über Tassilo Valentin, den Kandidaten der Bundespräsidentenwahl, der ja quasi mit Krone Backup gestartet ist und hat gemeint, das war ganz schwach, was der geliefert hat. Und Richard Nimmerrichter, der Staball, hätte mindestens 30 Prozent bekommen. Glaubst du, hat er recht damit?
1: Das weiß ich nicht, aber ich, aber ich kann mir vorstellen, dass
2: er das geschrieben hat. Ist das schwache Abschneiden von Tassel Valentine nicht auch ein Alarmsignal für die Kronenzeitung gewesen?
1: Wenn man es aus Sicht der Krone sieht, wahrscheinlich schon. Wenn man es aus Sicht einer Demokratie sieht, dann ist es das Gegenteil. Ich glaube, dass das vor 10, 15, 20 Jahren ganz anders gelaufen wäre. Ich gehe schon davon aus, dass dieser Einfluss sich um einiges verringert hat. Es
2: wirkt doch wie ein Zeichen in die Richtung, weil, wenn man selbst trotz dieser massiven Kampagne und dieser Unterstützung mehr einmal 10% bekommt und sogar von der Bierpartei überholt wird,
1: also da muss doch auch ein paar gekränkt haben in der Krone. Davon gehe ich aus, ja. Aber ich sehe das eher positiv. Es ist ein Zeichen für den schwindenden Einfluss. Es ist auch ein Zeichen, dafür, dass es mehr mündige Menschen gibt als früher, die also die Krone nicht nur für ihre Bibel halten und das ist ja durchaus positiv zu bewerten.
2: Der Tassilo Valentin wollte ja vorher schon Minister werden und hat bei Sebastian Kurz für sich selber interveniert. Dass Journalisten bei Politikern intervenieren, ist ja eher nicht so die Regel, oder kommt das öfter vor, als wir glauben?
1: Oh, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht die Regel ist. <lacht> Man muss ja nur in die jüngste Vergangenheit schauen, wenn es um, um uh, allfällige Jobbesetzungen geht, das haben Beim wir ein in Zeit. Ne? ja oder auch wie es auch wie bei der Presse war. Wobei da muss man schon eine Lanze brechen für die für die Redaktion der Presse. Das hat auch dort Empörung ausgelöst. Es wird nicht selbstverständlich hingenommen. Nein, nein, ein sicher nicht. Und das ist auch das ist auch meine Hoffnung uh, jetzt auch um auf die Krone zurückzukommen. Das ist sicherlich auch meine Hoffnung, uh, dass die Jungen, die nachkommen, äh, da schon auf lange Zeit etwas ändern werden. Derzeit sehe ich es noch nicht, weil derzeit sind nach wie vor die die Alten und Anführungszeichen am Ruder und, und sitzen in den wesentlichen Positionen. Und solange das so ist, wird sich da auch nicht so viel ändern, glaube ich. Das hat auch mit ganz banalen Dingen zu tun, äh, einfach damit, dass du wenn du 30 Jahre bei der Krone bist und eine leitende Funktion hast, dann gibst du diesen Job nur sehr ungern auf. Einerseits aus persönlichen Befindlichkeiten heraus, weil, weil Menschen, die dann aufhören, dort glauben, sie stürzen in, in ein Loch der, der Unbedeutung, also der, der Nichtbedeutung, vor allem aber auch in finanzieller Hinsicht. Die Krone war, war seit jeher bei den Privatmedien jenes, das mit Abstand die besten Gagen gezahlt hat. Und das ist dann letztlich, wenn du die richtigen Leute in den richtigen Positionen hast, auch eine Art von Korrumpiertheit, weil halt Menschen nach 30 Jahren mit Bestgagen das nicht ohne weiteres über Bord werfen.
2: Ganz generell gefragt, glaubst du, wird die Aufarbeitung der Inseratenkorruptionsaffäre zu einer nachhaltigen Veränderung der österreichischen Boulevarddemokratie führen?
1: Ich hoffe es sehr, es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, Stichwort Boulevarddemokratie, da geht es ja auch immer um die berühmte Trennung von Redaktion und Anzeigenabteilungen und dergleichen, was sich ja an und für sich bei ernsthaften Medien äh, von selbst verstünde, aber das habe ich in meiner Zeit dort überhaupt nicht erlebt. Das war ganz im Gegenteil. Also manchmal saß auch der Leiter der Anzeigenproduktion in den Ressortleiterkonferenzen dabei und hat klipp und klar gesagt, was ich, der hat der hatte eine gewisse politische Ausrichtung, ja, die jedermann kannte. Und er hat gesagt, ja, morgen inseriert, die FPÖ ganze Seiten da und dort, und da müssen wir auf der Gegenseite schauen, dass wir halt irgendwie eine, einen guten Artikel dazu platzieren. Das war äh, Usus. Das war Alltag. Und wurde auch nicht besonders hinterfragt, sondern das war einfach so. Wenn, dann nur im Stillen. Im Senior gegenüber, dem, dem alten Tisch und hat da kaum jemand das Wort erhoben. Dieser Spirit dürfte aber mit Eva Dichand weiterleben. Ja, wobei, da kann ich wenig dazu sagen. Die Eva Dichand hat also direkt Einfluss genommen bei der Krone. Hat sie nie so, dass man, dass sie angerufen hätte oder dergleichen, aber indirekt ganz sicher, weil äh, ihr Mann dann oft über Nacht ganz, mit ganz anderen Ansichten die Redaktion wieder betreten hat als im Vortrag. Und ich gehe davon aus, das war noch ein Gespräch zu Hause.
2: Das könnte durchaus möglich sein, dass die beiden sich miteinander unterhalten. Ja.
1: Das kann ich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Du hast doch
2: eine interessante Begegnung mit Wolfgang Schüssel am Fußballplatz gehabt, bei der der ex ein wenig die Kontenance verloren hat. Wie, wie war das damals?
1: Ich habe ja sehr lange als Tormann gespielt auch und war vom Team Georg Weiland, also Chefredakteur der Kronen nach wie vor, ähm, eingeladen in seiner Mannschaft gegen das Team Schüssel anzutreten und man sagte mir auch zu meinen Aktivzeiten immer schon nach, der Schrems zieht niemals zurück. Das hat oftmals schlecht geendet, so, sowohl für mich wie auch für die gegnerischen Stürmer und da war es halt auch so, der, der Wolfgang Schüssel kam wiesel Flink äh, von mir aus gesehen rechts außen daher und hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Und ich bin äh, mit meiner ganzen Wucht hinaus, habe mich ihm vor die Füße geworfen und es hat zur Folge gehabt, dass der Schüssel abgehoben hat, Lupen rein, also richtig, er hat richtig schön abgehoben. Und als er sich wieder gefangen hat, hat er dann wüst angefangen, mich zu beschimpfen. Und der Weiland hat dann hat sich umgedreht zu mir, der hat Stopper gespielt, Libero quasi, und hat nur gelacht und hat gesagt, ja, so ist er, der Wolf. Kann man da eigentlich was zurücksagen? Ich habe dann einmal... Viele Jahre später, also, ich, mir wäre auf der Zunge gelegen, selber wollte. das, was er zu mir gesagt hat, das habe ich ihm aber dann Jahre später in Form eines Facebook-Postings ausgerichtet.
2: Du hast mittlerweile viel von den Erlebten zu einem Buch verarbeitet. Worum wird es darin gehen?
1: Ja, also, ich habe, ich habe eine, schon viele Bücher geschrieben, aber die meisten sind Sachbücher, als, äh, beauftragte Sachbücher aus Ghostwriter, aber das Buch, um das es hier geht, ist, äh, ein Medienroman, an dem habe ich sieben Jahre lang gearbeitet, der heißt Tod einer Randnotiz und es dreht sich äh, in wenigen Worten um einen Chefreporter, der sehr saturiert ist, bei einem Massenblatt arbeitet, auf Tun-Tun mit den Größen des Landes ist und sich unbewusst zum medialen Werkzeug in einer bizarren Verbrechensserie rund um das Wachsig Kabinett Madame Tussauds macht und da sterben dann ein paar Menschen unter seinem medialen Zutun, und er muss sich den Fragen nach Moral, Schuld und Verantwortung stellen. Und die Geschichte ist aber nur an der Oberfläche eine Kriminalgeschichte und spielt eben vor dem jetzt beschriebenen Hintergrund der systemischen Korruption von Boulevard und Politik, wo es um die ganzen dubiosen Deals geht, um Luxusreisen für gefährliche Berichterstattung und dergleichen. Da wird halt, das ist wie ein roter Faden, der sich durch das ganze Buch zieht. Natürlich alles rein schicktiv, logischerweise. Aber
2: sieben Jahre in einem Buch schreiben, Kompliment dafür, das ist natürlich, das erfordert ja auch eine enorme Disziplin. War es deine Absicht? Du möchtest wirklich möglichst komplett deine Erfahrungen hineinbringen, oder wie ist dir das Buch so gewachsen?
1: Naja, das hatte auch mit meinem, mit meinem Abschied bei der Krone zu tun. Ich wollte an und zu sich also, dass ich mich jetzt so wie hier bei dir öffentlich äußere, war nie mein Ziel. Es ging mir nie darum, irgendwelche Schmutzwäsche zu waschen. Ich habe sechs, sieben Jahre lang mich öffentlich überhaupt nicht geäußert zu irgendwelchen Themen und habe das alles literarisch abgearbeitet, was ich erlebt habe. Das war eine zweiteilige Katharsis, die ich mehr oder minder durchlebt habe. Die erste war, dass ich mich von meinem ersten Buch, das ich jemals geschrieben habe, öffentlich distanziert habe. Und warum und, das? Äh, ja, das, das war äh, die Biografie über den unzähligen äh, Felix Baumgartner, die vor 20 Jahren genau, vor 20 Jahren erschienen ist und ich, ich kannte ihn noch aus Salzburg, wo, wo ihn noch niemand kannte und wir haben uns damals eigentlich recht gut verstanden. Und dann kam ja so ein großer Höhenflug und dann diese Allgeschichte und dergleichen. Und vor sechs oder sieben Jahren, glaube ich, äh, Bundespräsidentenwahl, genau, da wurde van der Bellen erstmals gewählt. Und der Herr Felix hat sich verblödet und hat ein defektes Bild aus dem Internet auf seine Homepage gestellt. Das war ein Foto, wo jemand mit einem Sexvertrag, aber ich glaube Otterkringer Bier, ins Auto einsteigt und darauf montiert war der Kopf von Van der Bellen. Und da hat er ein paar blöde Zeilen dazu geschrieben. Und als ich das gelesen habe, ist mir der Kragen geplatzt und habe äh, dann ein Posting nur an meine damals 100 Facebook-Freunde geschickt. Das waren alles Menschen aus meinem echten Leben. Und das ging total viral. Da waren binnen drei Tagen, glaube ich, 23.000 Likes und zigtausende Kommentare und Fernsehen, Radio und sonstiges. Und äh, ja, und, und dann vor zwei Jahren, äh, da war der Roman eigentlich schon weitestgehend fertig, ich wollte es immer nur alles für mich einfach aufarbeiten, ähm, kam dann diese unselige Geschichte, unzählig und selig zugleich eigentlich mit den Jets von Thomas Schmidt selig insofern, weil wir, wir wüssten ja sonst gar nicht offiziell, welches Sittenbild hier herrscht. Ähm, und das war diese Aussage, wenn du dich erinnerst, Reisen wie der Pöbel. Und das hat mich damals dann äh, veranlasst, dem Sebastian Kurz dieses Facebook-Posting äh, zu schreiben, auf das dann der Florian Klenk aufgesprungen ist. Und ich habe gemerkt, dass, äh, dass mich das Thema nach wie vor begleitet. Was ja auch kein Wunder ist, wenn du mehr als ein Vierteljahrhundert lang Gift in deinen Körper hineinschüttest, dann braucht es auch lang, um das wieder abzubauen und bei der Seele verhält sich es im Prinzip genauso.
2: Das heißt, diese sieben Jahre, die du geschrieben hast an dem Buch, war auch für dich eine Befreiungsarbeit?
1: Absolut, ja. Es war ganz wichtig, um, um mit dem allen abschließen zu können, äh, um mir auch klarzumachen, dass das der einzig richtige Schritt war und dass ich dass ich jetzt wieder mit einem Lächeln in den Spiegel schauen kann, auch wenn mir ein zerknittertes äh, Gesicht entgegenblickt aber es macht das Leben doch um einiges lebenswerter. Das ist gut. Jetzt ist es fertig, das Buch? Ja, es ist fertig und es wird äh, im Frühling 24 in einem deutschen Verlag erscheinen. Warum kein Österreichischer sich darüber getraut hat, darüber kann man spekulieren.
2: Ich halte auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass es ein Erfolg wird und sage
1: Danke für das Gespräch. Ich danke dir herzlich, Werher. Das war die 83.
2: Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist es dann soweit mit der Live-Premiere. Zum Finale der siebten Staffel können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmals auch zuschauen. Am Montag, den 12. Juni um 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten. Auch mein Abschlussgast wird live auf der Bühne befragt. Es ist wie bei jeder bisherigen Staffel Florian Klenk. Wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie uns doch besuchen. Bis dahin. Bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.